0: Люди Дела. Отвечает Федеральный университет. На радио «Комсомольская правда».
1: Эфир на радио Комсомольская правда Ставрополь продолжает программа Люди Дело» отвечает Федеральный университет. Меня зовут Анастасия Ильина. В ИСКФУ решили показать, как непроста жизнь людей с ограниченными возможностями здоровьем. Для этого здесь открыли интерактивную площадку Территория взаимопонимания. О том, как это работает, и также о том, что делают в СКФУ в плане инклюзивного образования. Сегодня мы поговорим. У нас в гостях директор Института образования и социальных наук ИСКФУ Валерий Шиповалов. Валерий Кириллович, добрый день. Добрый день. И исполняющая обязанности директора Центра инклюзивного образования Елена Филипповича. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 95 11 99. Вы можете присоединяться к нашему разговору, высказывать свое мнение и задавать вопросы. Итак, в ИСКФУ открылась интерактивная площадка «Территория взаимопонимания». Объясните, пожалуйста, нашим слушателям, что это
2: такое и как это работает. Интерактивная площадка «Территория взаимопонимания» открылась совсем недавно. Это инновационный социально-образовательный проект был запущен, так скажем, инициирован одной из наших бывших студенток. На тот момент она была студенткой, присутствовала на форуме «Территория смыслов» на Клязьме и представляла проект свой, который так и назывался «Территория взаимопонимания», выиграла грант. Соответственно, получила деньги под реализацию этого гранта, и на настоящий момент мы на территории СКФУ разбили эту интерактивную площадку, которая называется «Территория взаимопонимания». Эта территория ждет всех заинтересованных лиц, обучающихся, студентов, родителей, тех людей, которых интересует мир, людей с ограниченными возможностями здоровья. Территория взаимопонимания представлена четырьмя основными зонами «Территория тишины» зона тишины, зона темноты, зона немобильности и зона для людей или зона, которая показывает проблемы людей с нарушениями речи и аутизмом. На каждой из этих зон заданы такие проблемные немножечко ситуации, в которых находятся присутствующие на этой площадке. И через проживание этих ситуаций люди могут понять, что испытывает, что чувствует человек с нарушениями слуха, с нарушениями зрениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата или с нарушениями речи. Каждая из зон представляет некоторые интерактивные моменты, насыщенные интерактивными моментами, интерактивными ситуациями. Ну, В частности, допустим, в зоне темноты, Ребенок с закрытыми глазами должен пройти с палочкой, с тростью, с которой ходит инвалид по зрению, по специально заданному маршруту. закрытыми глазами должен пересыпать из одной коробочки в другую какой-то сыпучий материал. Это очень сложный процесс для людей со зрением на самом деле. Предоставляем возможность прочувствовать, как ребенок с нарушениями зрения пользуется грифелем Брайля и шрифтом Брайля и ряд других моментов. На территории тишины... Дети, обучающиеся, наши студенты, приглашенные, имеют возможность прикоснуться немножечко к азбуке сурдологического такого перевода, обучаются элементарным навыкам приветствия человека с нарушениями по слуху, каким-то элементарным навыкам обращения к нему. И если мы берем зону немобильности, то там... Мы предоставляем возможность прочувствовать, как себя чувствует человек в инвалидном кресле, в инвалидной коляске Человек может присесть в инвалидное кресло Преодолеть ряд препятствий, угу. и завершается э, вот эта территория ощупыванием предметов э, различной жесткости и различной консистенции, поскольку очень часто у людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата страдает еще и функция чувствительности кожной. И через э, вот эти ощущения э, люди могут прочувствовать вот тот внутренний мир, которым живет человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ну и с нарушениями речи э, дети с аутизмом – это очень достаточно глубокое такое нарушение Там могут присутствующие воспользоваться специальными карточками Которыми пользуются дети с аутизмом Для того, чтобы общаться с окружающими людьми Есть специальные карточки, на которых изображены Различные жизненные бытовые ситуации И с помощью них они общаются с окружающим миром И вот те люди, которые приходят на эту территорию, на эту зону Через вот эти карточки пытаются что-то выразить, да? какую-то свою потребность, какое-то желание, какой-то интерес.
1: Мне интересно, вы сами попробовали, посмотрели, как работают эти площадки?
2: Конечно, попробовали. Мы попробовали сами, студенты наши попробовали. Мы приглашаем всех учащихся города Ставрополя, школы образовательных, высших учебных заведений, учащихся, приглашаем родителей, приглашаем всех заинтересованных лиц приглашаем к участию в работе этой интерактивной площадки.
1: Валерий Кириллович, а вы пробовали, проходили?
0: Да, пробовал в некоторых территориях. Конечно, первое ощущение – это, конечно, растерянность, потому что ну, так, такой шок психологический, потому что координация пространстве угу. и боязнь что ты можешь или споткнешься или ты упадешь или ты ударишься И вчера мы наблюдали даже когда или позавчера у нас приходили даже коллеги просто когда мы устанавливали эту площадку то ударялись о какое-то препятствие, которое перед ними стоит. То есть вот это вот как раз действительно очень сильный психологический барьер. Вдруг потеря какого-либо ощущения или органа чувств, действия его проявления. Это, конечно, очень серьезно. И потом надо еще, конечно, время, чтобы как раз привыкнуть к этому.
1: Телефон прямого эфира 95 11 99. Антонина, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, может ли у вас обучаться ребенок слепой, И будет ли он обучаться со всеми студентами, ну, в обычной группе, или э, как-то предусмотрено ну, индивидуальное, что ли, обучение? вопрос
2: понятен да спасибо за вопрос антонина я отвечу на вопрос следующим образом ребенок может обучаться у нас есть три возможных образовательных траектории для деток с нарушениями в развитии ребенок по индивидуальному заявлению если вам нужно создание специальных условий вы пишете заявление на то чтобы эти условия были созданы и мы можем адаптировать выбранную вами образовательную программу к тем требованиям которые необходимы именно для вас. Второй путь – ребенок может обучаться по неадаптированной образовательной программе. Это в том случае, если не требуется создание специальных условий. И третий путь – это чисто индивидуальная образовательная программа, разработанная специально под запрос конкретного ребенка.
1: Спасибо большое. Ненадолго прерываемся. После этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Люди – дело. Отвечает Федеральный университет. На радио «Комсомольская правда».
1: Я напоминаю, что у нас в гостях директор Института образования и социальных наук СКФУ Валерий Шповалов и также исполняющий обязанности директора Центра инклюзивного образования Елена Филиппович. Телефон прямого эфира 95 11 99. И говорим мы сегодня об интерактивной площадке территории взаимопонимания, которая открылась в северо федеральном университете, и о том, что делать в СКФУ в плане инклюзивного образования. Пожалуйста, озвучьте цель вот этого проекта, интерактивная площадка территории взаимопонимания.
2: Цель привлечения широкой общественности к проблемам инвалидности, к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья – это основная цель. Ну и, конечно же, на уровне собственных ощущений, собственных переживаний прочувствовать мир, внутренний мир людей с ограниченными возможностями здоровья. Валерий Кириллович, насколько эта площадка уникальна?
0: Ну, Вообще-то в таком формате, по широте – четырех территорий и по их наполняемости и профессиональному исполнению она пока вот у нас можно сказать единственная есть три или четыре площадки меньшего масштаба вот но вот это впервые такой благодаря тому что действительно наша аспирантка выиграла этот проект приобретен поддержка полностью была оказана ректоратом университета мы думаем, что в перспективе одна из задач, это может быть тоже показать и, допустим, вот районным отделам образования, потому что те муниципалитеты, которые будут иметь такую возможность, они могут это приобрести для своих территорий, из республик нашего федерального, Северокавказского федерального округа. Почему? Потому что действительно одна самая масштабная проблема – это преодоление вот этого как бы такого культурно-психологического барьера у здоровых людей, которые без ограничений, для восприятия людей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, потому что, согласно современному российскому законодательству, всякая образовательная организация обязана принять ребенка с ограничениями здоровья. И за этим следует целый ряд существенных проблем, не только материального, технологического, технического, но и такого культурно-психологического порядка. И вот одна из задач как раз помочь снять вот эти барьеры.
1: Телефон прямого эфира 95 девяносто девять. к нам присоединяется Алена. Давайте послушаем. У меня даже два вопроса. Угу. Первый, это ну такой на виду, если ребенок, например, на инвалидной коляске, как он будет передвигаться по корпусам университета. А второе, бывает у детей которые поступают в университет от этого, от этого возраста, да, разные нарушения. Да, бывает когда явная инвалидность действительно, а бывают просто необычно развитые дети, которые а, имеют ну, какое-то своеобразие в своем умственном развитии и по этим причинам могут не приниматься в коллективе. А, что вы с этим делаете, вот, с первым и с вторым?
0: Первый вопрос не такой сложный. Здесь у нас уже приобретены более 40 ступенькоходов, то есть человек в инвалидной коляске фиксирует свою коляску на таком ступенькоходе с электрическим двигателем и проблем нет перемещений по лестничным маршам. В ближайшее время мы будем модернизировать архитектурную среду пяти корпусов, пяти зданий в университете. Это и основное административное здание, учебный корпус, здание общежития. И для того, чтобы, кроме того, что перемещение по лестничным пролетам, чтобы были упразднены пороги, расширены дверные проемы, переобороны туалетной комнаты, ну и так далее. А вот вопрос второй – это более, да, это мне более вопрос. сложный вопрос у Елены Ивановны.
2: Я не могу сказать, что он очень сложный. Одной из задач Центра инклюзивного образования является формирование толерантной среды. Причем в нашем понимании толерантность – это не столько терпимость к нарушениям, к недостаткам, сколько выработка гибкости, вот, в некоторой степени социальной мобильности, понимание, поддержки тех деток, которые имеют... Индивидуальные особенности в развитии У нас есть волонтерский корпус Который привлечен к работе По формированию толерантной среды У нас есть в штате центра Тьютор, который непосредственно Исполняет обязанности По разработке программ По формированию вот этой толерантной среды Поэтому вот отвечая на этот вопрос Можно было бы сказать, что мы создаем В целом среду образовательную Которая бы принимала, понимала, помогала Поддерживала и общалась на равных
0: Один из компонентов существенной вот этой нашей работы, программный такой, это подготовка профессионально-преподавательского состава, учебно вспомогательного учебного персонала. Поэтому сейчас идет, ведется интенсивная... Подготовка, повышение квалификации в этой сфере Инклюзивного образования различных категорий сотрудников университета Это наша важнейшая задача
1: Кстати, на этой площадке интерактивная территория взаимопонимания Будут ли там готовить студентов, да, педагогов, студентов, социальных работников Которым предстоит в принципе, работа впоследствии с людьми, с детьми С ограниченными возможностями здоровья
2: ну, если можно, я на этот вопрос отвечу На территории этой площадки Работают студенты-волонтеры, которые обучаются По направлению специально-дефектологическое образование Основной состав студентов Именно по этому направлению Это их прямая, непосредственная Обязанность в будущем Работать с подобными категориями населения
0: И потом, конечно, когда будет увеличиться число Таких, у нас сейчас 169 Таких студентов с ограничениями здоровья, угу. с различными нозологиями Естественно, когда мы будем Более доступны по среде то число таких студентов будет увеличиваться. И ясное дело, что мы будем дальше вот такую программу освоения такой площадки будем использовать для тех направлений подготовки, тех институтов, тех групп студентов, куда будут вливаться такие дети.
1: Телефон прямого эфира 95 11 99 Можете присоединяться к нашему разговору Если есть вопросы, задавайте их в прямом эфире Скажите, пожалуйста, занятия на этой площадке Будут групповыми или индивидуально тоже можно?
2: Возможно, индивидуальное посещение Возможно, групповое На данный момент мы предполагаем Что наиболее активный рабочий день у нас будет суббота Поскольку дети задействованы в образовательном процессе школы И мы будем выстраивать график посещения Если это будут общеобразовательные школы На субботу Но если будет запрос по от образовательных учреждений, присутствовать на площадке в течение рабочей недели, мы рады будем видеть всех.
1: Ну, если вот индивидуально, то есть любой желающий может Любой прийти?
2: желающий может прийти и поприсутствовать.
1: А как попасть на такое занятие? Что надо делать, куда обращаться?
2: А, находимся территориально, мы расположены в десятом корпусе на проспекте Кулакова-2, аудитория 118. Я могу оставить номер телефона, по которому можно связаться да, в данный момент и сделать запрос на посещение. 8 418 32 78.
1: А наш телефон прямого эфира 95 11 99. Валентина Ильинична, добрый день, пожалуйста, ваш. Добрый
2: день. Добрый. Я задаю такой вопрос: моя внучка заканчивает факультет инклюзивной психологии в этом году. Скажите, сложно ли ей будет найти работу по специальности?
0: А какой вуз заканчивает Валентина Андреевна?
2: ставропольский.
0: Ставропольский госпединститут. Да. И как э, квалификация в дипломе?
2: Инклюзивная психология факультет.
0: Факу... Нет, какая будет квалификация напис... записана Я в дипломе не могу бакалавриата? Я психолог? Фак... А?
2: Психолог.
1: Наверное. Ну, не да. может ответить Но сейчас. Если это, может. Все, ну, инклюзивной психологии,
0: Давайте, считаю? мы сейчас не можем ответить на этот вопрос, потому что, если она имеет желание работать на кафедре, это один процесс а, трудоустройства, есть порядок поступления на работу в а, организацию высшего образования. Вот Если работать в центре, это другой тоже, опять же, механизм механизмы порядок устройства. На сегодня центр, который возглавляет Елена Ивановна, он укомплектован специалистом Он пока небольшой Ясное дело, что в перспективе привлечения числа обучающихся людей С ограниченным возможностями будет наверное, штатное расписание меняться Так что э, ваша вы сказали, племянница, да? Вот Она может обратиться и в центр, вот телефон назван, и может обратиться на кафедру дефектологии, если об этой кафедре идет речь, у нас одна такая специализированная кафедра, есть еще кафедра практической и специальной психологии, мы ответим, поговорим с ней, пообщаемся с вашей племянницей
1: 95.11.99, Людмила к нам присоединяется, пожалуйста, Людмила, ваш вопрос Алло, добрый день Добрый Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос: ребенок плохо видит. Занимается ли ваши преподаватели дистанционно? Можем ли мы поступить к вам и получать образование дистанционно? Ребенок плохо видит. Вот. Угу. Ну, как ребенок Спасибо большое, Людмила. Вопрос понятен? Да,
2: вопрос понятен. Спасибо за вопрос, Людмила. В данный момент дистанционные технологии на стадии разработки. Мы в начале очень большого и трудного пути. Центр инклюзивного образования начал свое существование в апреле прошлого года. Мы очень надеемся, что в ближайшее время подобные образовательные технологии у нас будут разработаны и включены в образовательный процесс университета.
1: Телефон прямого эфира 95 1199. Мы ненадолго прервемся. После этого продолжим. Я напоминаю, что у нас в гостях директор Института образования и социальных наук из КФУ Валерий Шповалов и исполняющий обязанности директора Центра инклюзивного образования Елена Филиппович. Оставайтесь с нами.
0: Люди дела. Отвечает Федеральный университет. На радио Комсомольская Правда.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях директор Института образования и социальных наук из СКФУ Валерий Шповалов, исполняющий обязанности директора Центра инклюзивного образования Елена Филиппович. Телефон прямого эфира 95 11 99. Говорим мы сегодня о том, что в СКФУ открыли интерактивную площадку территории взаимопонимания и о том, что делают в Северо-Кавказском федеральном университете в плане инклюзивного образования. На открытии интерактивной площадки побывала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Молодец, который накануне была с рабочим визитом на Ставрополе. Вот скажите, пожалуйста, как оценила работу этой площадки
2: Ольга Юрьевна? Прочувствовала сама. То есть она Она, попробовала? Она попробовала. Она одела повязку на глаза, взяла тросточку и прошла по территории темноты. Пообщалась со всеми присутствующими на каждой из территорий. И где возможно было поучаствовать в интерактивном действии, она везде поучаствовала. Ну, На наш взгляд, понравилось.
1: Вы знаете, еще один такой аспект. Понятно, что туда вы приглашаете школьников, которые должны это все прочувствовать, у которых в классе бывает учатся дети с ограниченными возможностями себе здоровья учителя ваши студенты но еще есть одна категория это родители которые некоторые с опаской относятся к тому что в классе учатся да с их детьми дети с ограниченными возможностями здоровья но что тут таить греха такая проблема есть им стоит
2: ли побывать на этой площадке обязательно обязательно вместе с детьми потому что действительно проблема существует проблема отхода так скажем от стереотипов того что ребенок с ограниченными возможностями здоровья не имеет равных возможностей с ребенком, который их не имеет. Конечно, проблема действительно делится на две части. Некоторые дети в школах не принимают деток с ограниченными возможностями здоровья, и родители частично не принимают. Поэтому для того, чтобы уйти от этого стереотипа, конечно, взаимодействие родителя и ребенка, и мы приглашаем семьями. Приходите с удовольствием всех время.
1: 95
2: 11 99 Светлана, здравствуйте.
1: Hello, добрый день. Добрый. Я вас звонила из Лограда, у меня только вопрос. Вот после обучения студентами, да, вот такими, у которых есть проблемы с речью, проблемы с движением, вы помогаете с удостоистом
2: этого студента как-то вот, чтобы он дальше себя реализовывал? У нас есть сотрудничество, осуществляется сотрудничество с Центром занятости населения, и мы, соответственно, если возникает вопрос о трудоустройстве, подаем сведения в Центр занятости, ну и помогаем всячески через свои возможные каналы ребенка трудоустроить.
0: В университете существуют структуры, которые занимаются оказанием содействия. Есть ассоциация выпускников и друзей, выпускников университета, которые тоже занимаются очень плотно, проблемами трудоустройства и э, есть консультанты по карьере, по планированию карьеры, вот по этим всем вопросам, естественно, и э, эти проблемы вот лица гречневого, возможность студента, конечно же, будут рассматриваться в комплексе всех проблем.
1: Валерий Кириллович, хочу вот уточнить. Вы рассказывали об оборудовании, которое сейчас есть в Северокавказском федеральном университете. Ступенька ходы, да, это для того, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья было удобнее передвигаться. А есть ли еще какое-то специальное оборудование?
0: Значит, вот, во-первых, произошло проведено обследование доступности всех учебных корпусов в университете. Вот на основе этих собранных сведений учебные корпуса как я сказал, вот пять первых, которые мы обозначили для 2016 года, это полностью будут оборудованы пандусами, лифтами в соответствующих шахтах, специальными устройствами по передвижению на инвалидных колясках, ну, кроме того, что по маршем, маршам, противопожарная звуковая сигнализация системы, видеонаблюдения, звуковые маяки и информаторы. Ну, я бы сказал, шагоходом. Это как, вот, как первые шаги, которые должны сделать среду универсальной. В библиотеке, научной библиотеке Будут оборудованы 8 рабочих мест Для людей с ограничениями зрения По
2: зрению, по слуху, по слуху. По... Это с, уже закуплено оборудования оборудования аппарата,
0: Оборудование, да. это тоже очень существенно
1: Был сегодня вопрос по поводу поступления в СКФ. Вот Скажите, пожалуйста, каким образом поступают в СКИФУ Дети с ограниченными возможностями здоровья как, Какие-то привилегии или на общих основаниях Как это происходит?
2: Поступают дети на общих основаниях по результатам ЕГЭ, но имеют право на льготу при поступлении. Но поступают на общих основаниях.
1: И еще вот сегодня было много вопросов по трудоустройству. Вот не так давно у нас была программа, и мы рассказывали о том, что в СКФУ разработали профориентационный навигатор. И его презентация также уже прошла. И скажите, пожалуйста, все-таки давайте напомним, что это такое и зачем это нужно.
2: Профориентационный навигатор ⁇ это проект, который тоже был выдвинут на грант. Были получены грантовые средства под реализацию этого проекта. Я напомню немножечко, что проект был инициирован управлением профориентационной работы и Олимпиад под руководством Полиевой Надежды Андреевны. В данный момент он активно реализуется, этот проект, специалистами кафедры дефектологии под руководством Борозинец Натальи Михайловны. Основная цель проекта – помочь родителям или законным представителям и детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам Профессиональном самоопределении, то есть до того, как дети, соответственно, обладевают профессиональной деятельностью, помочь понять свои возможности. Проанализировать свои потребности Соотнести потребности с возможностями Через различные формы работы Это выездные беседы Это работа консультативная с родителями С детьми Это интерактивные такие взаимодействия Через тренинговую работу Помочь детям Выбрать тот профессиональный путь Которым они смогли бы Овладеть с учетом своих индивидуальных возможностей Вот основная цель этого проекта
1: Уважаемые гости, а как вы считаете, нужно ли усиливать подготовку будущих учителей для работы в условиях инклюзивного образования? И как, собственно говоря, это делают в СКФУ?
0: Ну, здесь не только надо усилить первые задачи, поскольку подготовка, это, как правило, бакалавриат четыре года, это долго, а ситуация уже как бы нас не ждет такое долгое время, поэтому первый шаг – это повышение квалификации работающих учителей. И здесь ведется большая работа. Вот за последние два года более тысячи учителей в нашем Северо-Кавказском федеральном округе. Именно курсы провели наши преподаватели и кроме того, что это было в Савропуском крае, это было и в Ингушетии, и в Чеченской республике, это плановая работа, задача которой охватить как можно большее число учителей, потому что первый шаг – это различного рода длительности курсы повышения квалификации и более длительные переподготовки профессиональные, которые могут дать как результат получения сертификата с квалификационным уровнем.
1: Как вы думаете, возвращаясь опять к интерактивной площадке, полезно ли уже специалистам с опытом, с опытом работы с детьми, с ограниченными возможностями здоровья, побывать на этой площадке? Что нового они смогут там для себя почерпнуть?
2: Я думаю, что полезно будет всем однозначно, поскольку через интерактивное взаимодействие мы получаем дополнительный опыт переживания. Это первое. Во-вторых, знаете, особенностью этой площадки является то, что на площадке работают два специалиста моего центра, Девушки, сами имеющие инвалидность. Это очень интересный такой процесс взаимодействия. Одна э, девушка-специалист с ограничениями по зрению, она инвалид по зрению, и вторая с нарушением опорно-двигательного аппарата. И вот само взаимодействие э, такое межличностное, с теми да, людьми, которые работают, они могут дать консультацию, да, они могут рассказать, что чувствуют в данный момент, поэтому это будет полезно для всех, даже для специалистов. Могут быть такие ситуации, работают.
0: когда учитель столкнулся в своей практике с каким-то одним ограничением, а там может посмотреть другие виды ограничений, угу. и это тоже будет ему полезно.
1: То есть к вам могут приезжать учителя для переподготовки, да, для работы угу. с детьми, чьи возможности ограничены, они из каких городов могут? Из Ставропольского края это понятно, а если из Республик также
2: имеет возможность. Имеет возможность. Было бы желание. Примем с удовольствием всех.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях были директор Института образования и социальных наук Северокавказского Федерального университета Валерий Шиповалов и исполняющий обязанности директора Центра инклюзивного образования Елен Филиппович. Елена Ивановна, пожалуйста, еще раз напомните контакты, куда обращаться, если у наших слушателей возникло желание прийти на интерактивную площадку территории взаимопонимания.
2: Контактный телефон 8 905 418 32 78 10 корпус, проспект Кур... Кулакова-2, 118 аудитория. Но еще, пользуясь случаем, буквально несколько секунд, я приглашаю на День открытых дверей, День абитуриента из КФУ в кругу друзей, который будет проводиться в рамках реализации проекта «Профориентационный навигатор». Состоится этот День открытых дверей 5 декабря в 12 часов по адресу город Ставрополь, проспект Кулакова-2, корпус 10, аудитория 218. Спасибо большое. Я также хочу
1: дополнить, что вся информация есть на сайте Северокавказского федерального университета. Если что-то кто-то не допонял, хочет уточнить, туда можете заходить и прочитать все подробности. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.
0: Люди дело, отвечает Федеральный университет.